2: 各位听众您好，我是华丽杰，我是韩启贤，今天是2019年5月14号星期二，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目， 60分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天节目当中，稍后会先来关心新闻，重点包括林荣基签证期限落会表示延长两个月。教廷国务长最近提到泛中关系，外交部今天表示会密切观察。停台参与世卫大会，美国在台协会 A I T 说台湾是模范伙伴。2018台湾名列亚洲第五个会议国，首次赢过新加坡和印度。美中贸易第三波较劲将会加速，电子自通讯业回到台湾。北京发布粮油价格调控预案，民众忧心贸易战促通膨。
2: 关心完新闻过后，今天我们来关心财经焦点。美国正式调高对中国大陆2000亿美元商品加征关税，由原先的 10% 到 25%， 并对剩余3000亿美元商品加征关税展开规划后，中国大陆宣布自六月起对已加征关税600亿美元美国商品再加征关税，最高税率是 25%。另外，我们要来关心哦，国民党前主席洪秀柱十二起赴中国大陆访问4天，并和中国全国政协主席汪洋和国台办主任刘捷一会面。此外，日前在北京有举办。办一场两岸媒体峰会，各有哪些观察面向？双议题，稍后我们将访问庄设驻北京记者陈嘉伦，带第一手的采访报道
0: 。而关心完这些焦点议题之后，今天的生活话题谈消费，奥克真的没有极限吗？衣服穿过了，还有奶瓶都拆封了，也想退货。有人退货的时候还涉及到人身攻击、飙脏话呢。不店员也并非只能够忍气吞声哦。怎么样回呛，吓得对方知难而退呢？稍后告诉你
2: 。好，接下来我们现在关心今天的重点性。新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g
2: 。针对教廷国务长帕洛林在中国媒体访问中提到的梵中关系，我外交部今天十四号表示，梵中主教任命协议去年签署后，教廷一再向我重申梵中交往属于教务性质，但我政府仍会密切观察后续发展，并与教廷持续对话。以下记者王兆坤的报道。
3: 教廷国务院长帕洛林接受《环球时报》访问时指出，去年范中签署主要任命临时性协议只是一个起点，两国的关系虽然解冻，但仍存在许多问题。外交部欧洲司司长江森表示，上述协议签订后，我方一直在关注范中的交往情形，过程中并与教廷保持密切对话。至于《环球时报》的报道内容，我政府注意到的是。范中主教任命协议纯属教务性质，尤其是帕洛林在访问中强调的人权与宗教自由议题。江森说：“他是提到，就是说，这个教务协议啊，是教务性质的。然后他还提到，这是一个非常远的一个旅程。”江森强调，到目前为止，教廷一再重申与中国的交往都属教务性质。但我方仍会持续观察局势发展，同时与教廷保持对话。另一方面，台湾争取出席世界卫生大会，关于欧洲国家的支持声量，江森指出，每一个支持力量的表达方式不同，有些会公开发声，有些则透过其他方式力挺。我方尊重各方做法，但可以对外说明的是，理念相近的伙伴确实在慢慢扩大。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 世界卫生大会 （WHA） 将于5月20号到2 8号在瑞士日内瓦召开。今年世卫大会在6号是网络报名截止日。不过，世界卫生组织 （WHO） 在中国压力下再度未发出邀请函给台湾，台湾恐怕连续第三年缺席 WHA。美国在台协会 （AIT） 今天表示，美国持续协助台湾拓展世界舞台和国际参与，相信面对全球艰难挑战，台湾是模范伙伴。i T 指出，乐见日本、德国、澳洲、秘鲁和捷克支持台湾参与世界卫生大会，相信面对全球艰难挑战，台湾是模范伙伴。WHA 是 WHO 最高权力机构，每年开会一次，决定 WHO 政策方向。从2 0零9年起，台湾连续八年受邀以观察员的身份参与 WHA， 不过因为中国打压2017 ， 2 0 1 7 2018连续两年，台湾不能够参与 WHA。
2: 虽然政府无法参与世界卫生大会，但场外的台朝团体依旧积极奔走。欧洲台湾协会联合会今年以文化嘉年华为场外活动重点，希望透过软性的台湾小吃、台湾音乐、圆明服饰等文化风景，让国际认识台湾是一个族群融洽、融合文化多元的民主国家。以下记者肖兆平的报道。
4: 为了让国际听见台湾想参与世界卫生大会的声音，欧洲台湾协会联合会近年积极以团体力量投入运动。2018年就参加场外 WHO 健走活动，找来三太子神像公仔在广场示威。还有与萧泰然文教基金会合办音乐会，以及协办无国界医疗展等方式，来凸显台湾应参与 WHA 的相关诉求，结果获得不少国际回响。只是去年的健走活动，在中国介入下，使得当地警方要求我方民众必须脱下印有 “Health for All”、“WHO for Taiwan” T-shirt 插曲。为了避免台湾形象被定型，欧台会今年开放会员参加健走，但把重心放在一系列的文化活动。欧台会副会长郭方军表示，这一系列的文化活动除了有肉粽。雷茶、珍奶等到地台湾小吃，以及演奏台湾曲目的音乐会外，还有原名传统服饰的体验区。一方面是希望用文化展现台湾是活泼且族群融合的国家，一方面也凸显我们跟中国不一样。他说：“我
5: 们本来就是一个安居乐业的地方，本来就是很活泼然后有各式文化、多元种族融合的地方。”就是台湾不应该在这种国际的嗯处境的弱势的时候，忘记我们原本有多
6: 好。那么这一次真的就是广招侨民，希望大家出来为台湾表现我们本来就有的活泼的朝气。我们跟中国是不一样的
4: 。欧台会会长傅佩芬表示，台湾被不合理对待已经很久了，他们希望台湾能被国际视为一个正。常国家且有意义的参与每一个国际组织。他进一步表示，民间团体会有民间团体的努力方式。欧台会除了透过活动外，也尝试连接各专业领域人士，从制度面、法治面协助台湾参与 WHA。他说
3: ，除了政府的努力以外，民间这边是不是还可以透过其他的组织？哦，不管是医疗的组织，或者是非医疗的组
2: 织，我们是不是可以整合更多的资源，大家一起来关心这个议题
4: ？哦，
3: 那同时是不是也可以从法制面，从它的组织章程方面，去找到一个最有效推动这个方案的一些呃途径？
4: 傅佩芬坦言，这条路并不容易。不过，海外的侨胞都希望以后能有个家可以回去，因此尽管离家很远，还是愿意为国家做点事。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
0: 关注国际焦点，美中贸易战。美国和中国大陆日前结束在华府贸易谈判，未等谈妥协议。美方以中方毁诺为由，对 2,000 亿美元的中国货品加征关税税率，十号起由百分之十调高到百分之二十五。中国国务院则是在昨天采取报复行动，宣布从六月一号开始，调高对六百亿美元美国货品加征关税税率，最高达到百分之二十五。而根据十三号所公布的文件，美国将会在六月时间。号就川普总统把另外三千亿美元中国输美产品课征百分之二十五关税一事举行公开听证会。这项听证会是川普升高对中国产品关税行动的一部分。如果届时真的执行，代表最终所有中国输美产品都将会遭到惩罚性的高关税。美国贸易代表署在十三号所公布对中国剩余三千亿美元商品加征关税清单，一共有三千八百零五项，几乎包括所有还没有涵盖的项目。美中贸易战持续升温之际，美国总统川普在十三号表示，六月底举行的二十国集团 G20 会议当中，他将和中国国家主席习近平会晤，两人将会针对美中贸易进行会谈
2: 。美国总统川普十三号表示，政府打算提供大约一百五十亿美元补助，受美洲贸易战冲击、可能造中国加征关税锁定的美国农民。美国农民是川普重要票源，也是贸易战最深受其害的族群。美国出口价值最高的农产品黄豆，去年对中国出口降到十六年新低，销往他处的黄豆无法弥补缺口。美国对中国课征的关税，并非由中国政府或在中国的公司支付，而是由中国商品进口商支付。而这些进口商通常都是美国公司或在美注册的外国公司。尽管川普警告中国不要回击，中国人采取了反击措施。昨天表示会对冷冻蔬菜和液化天然气等美国商品加征关税。
0: 中华民国对外贸易发展协会今天指出，全球协会型会议最重要的国际组织国际会议协会在13号公布2018年全球协会型国际会议统计报告，台湾再度交出漂亮成绩单，以全年173场次创下新高，名列亚洲第五大会议国，首次赢过了新加坡、印度，全球排名更一举要升到第23名，也创下最佳纪录。而根据这
2: 项排名。前四名依序是日本、中国大陆、韩国以及泰国。为期三天的新加坡第十二届国际海防展今天十四号登场。光部长黄永红致辞时，除了强调海事安全重要性，也以2013年一艘菲律宾海岸防卫队巡逻艇于执勤时射杀一名台湾渔民的广大新渔船案为例，说明要建立互信机制，以降低周边国家海军误判与意外升级。黄永红也认为，各国需对海洋及其使用建立共同规则。在南海争议方面，南海行文准则将为国际海。是规范及预防冲突，电机东西和中国已就此达成单一文本共识，因此期盼能尽快推进，并就建立一个有意义而且具影响力的南海行为准则达成结论。开幕后，黄永红除了参观展摊，也赴张仪海军基地参观美国驱逐舰劳伦斯号、日本直升机护卫舰出云号和中国护卫舰湘潭号。新加坡从1997年起举办两年一度的国际海防展览，堪称亚太地区。最重要的海防展，除了展示与会国家的军舰外，也有各项军备系统的静态展示和海事相关会议
0: 。美国和中国大陆两国船舰在南海对峙较真情况越来越频繁。美国两栖指挥舰“蓝领号”舰长安杜兹透露，美中双方的互动大多平淡无奇，看起来更像是例行公事。目前是美国海军资深舰艇的“蓝领号”是第七舰队旗舰，驻地在日本，目前正进。行东南亚各港口巡回的蓝岭号目前是停泊在新加坡。安度兹表示，今年二月以来，蓝岭号已经获得中方办航的六次，期间中方态度大多平和，现在看起来更像是例行公事。而舰上的军官不愿透露更多对抗性较高的细节，只表示通过南海水道时没有发生这类状况。
2: 自由亚洲电台13号报道，三名尼泊尔国家通讯社记者因为报道西藏精神领袖达赖喇嘛出院的消息而受到尼泊尔当局调查。报道引述加德满都邮报指出，尼泊尔通讯与资讯技术部长巴斯科塔证实了这项消息，并表示是他下达了有关命令。巴斯科塔表示，西藏问题对中国来说非常敏感，尼泊尔应该谨慎对待邻国所担忧的事情。尼泊尔官方媒体在尼泊尔总统访中期间发表有关达赖喇嘛的报。违反了尼泊尔承诺的一个中国政策。
3: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ING。财经焦点：美中贸易战升温，不过似乎有转圜余地。台股今天早盘重挫将近200点，随后跌幅收敛，中场跌了39点， 1万零0 0点失而复得，收在1万零五百一十九点跌幅 0.37%。成交值 1394.28 亿元。另外，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在 31.128 二元，贬 4.6 分，成交金额 9.02 亿美元。
2: 美中贸易战升温，美方公布第三波对中国三千亿美元商品课税清单，包含笔电、手机在内。学者今天指出，一旦实施，将冲击在中经营的相关台商，甚至台湾电子零组件出口到中国也会受到影响。不过，这也会使得电子通资通讯产业加速回流投资台湾。经济部也表示，厂商压力变大，需赶紧思考是否回流或移转基地。经济部会持续了解需求，尽可能给予协助。请听记者谢嘉欣的报道。美中贸易协商局势急转直下，继美国
6: 宣布调高对中国两千亿美元规模商品课税税率至百分之二十五后，中方也对原先课税的六百亿美元商品再调高至同样税率回击。而美方在公布下一波规模三千亿美元商品的课税清单，共三千八百零五项，包含农畜产品、衣物、家居商品、手机、笔电等消费品，但不包括药品、精选医疗产品。稀土材料与关键矿物等品项。台经院景气预测中心主任孙明德十四号指出，美方清单规模低于原先喊的三千两百五十亿美元，主要是考量部分产品无法找到替代来源。而此次课税清单包含台湾最关心的手机、电脑，规模约有八百亿美元，恐将冲击在中经营的相关台厂，甚至台湾对中国电子零组件的出口也会有影响。不过，这也是厂商回流扩。大投资台湾的契机，他说，一年大概我们要出口一千亿美金的电子零
3: 组件到中国大陆去，那这部分如果被课到关税的话，那接下来台湾的电子的出口也会受到间接的影响，所以可能继我们之前看到的，我们供自行车以后，那电子资通讯厂商也有可能有在台湾扩大投资的打算。
6: 孙明德也提到，美中贸易战战不休，对台湾也不见得是坏事。虽然短期出口金融市场表现不会那么好，但是台商回流意愿持续增强，也有望带来类似1980年代半导体大量投资的经济效益，效果渴望持续十到二十年。经济部官员则指出，美方要到一个月宽限期满才会针对三千亿课税清单召开公听会，需密切观察。而面对贸易冲突持续拉高，厂商势必得更积极思考如何分散风险，将基地移转到新南向或回来台湾。前者可能是劳力密集或土地需求太大的产业，后者则可能是高附加价值、劳工及土地需求不那么多的产业类型。另一名官员也强调，经济部会与相关厂商对话，掌握需求，尽可能给予协助。至于土地方面，也有持续。据再做盘点，以应应未来台商回流扩厂需求。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：，中美贸易战升温之际，中国大陆北京市昨天发布粮油价格波动的紧急应对方案，有许多民众担心是否在为接下来可能的大幅通货膨胀做准备。根据北京青年报的报道，昨天发布这项应急调控预案，是继二零一六年的生猪、二零一七年蔬菜之后又一项民生必需品的价格调控预。目的是将北京这个特大消费型城市粮油供应跟价格波动幅度保持在正常区间。预案根据市场波动严重程度分为绿、黄、红三级，将启动红色预警的时候，政府也会采取价格临时干预、实施应急救助等手段。
2: 记者关心高雄市长韩国瑜十三号接受专访时，表态愿意接受征召，并指蔡文总统在权力斗争时才强悍。蔡总统今天十四号对此表示，他听不懂权力斗争是什么，但他在必要时会站起来坚定表达台湾的立场，捍卫台湾的民主自由与权力斗争没有关系。他并表示，韩国瑜现在最重要的是是在议会答询时能充分回答议员的问题
0: 。另外，高雄市长韩国瑜昨天接受专访的时候也表示，如果他当选总统，将会在高雄雄办公行政院长对立法院负责，就在台北上班，达到南北平衡。而这对媒体在今天既不关切总统府南部办公室相关事宜，总统府发言人张敦涵今天表示，当初基于尊重高雄市新市府团队可能的空间规划，总统府南部办公室已经在去年十二月的二十一号终止借用。另外，对此呢，行政院长苏贞昌今天受访表示，总统呢不是在哪儿就能够办公，总统跟行政院长之所。有能力是因为带领整个团队。他说，总统府还是在台北，他一个人在高雄，就住在你隔壁，让你觉得天天看到他，照样吃卤肉饭。他认为韩国瑜这番话是外行。另一方面，投入民进党内总统初选的行政院前院长赖清德今天接受媒体访问时，则认为这是一个假议题，不会发生，因为在明年总
2: 统大选中，韩国瑜不可能赢得了他。高雄市长韩国瑜昨天接受媒体专访时表示，他愿意接受党的征召，选上总统也会在高雄上班，引发批评与质疑。韩国瑜今天十四号进一步表示，这并非迁都，只是观念上的转变。他并表示，明天国民党中常会通过总统提名特别办法后，他会有所表述，一样是被动的
0: 。而国民党明天中常会渴望一并通过总统提名特别办法，作业要点跟时程根据初步规划，六月十号将公布参加初选者名单，七月六号到十。十四号进行全民调，七月十七号中常会提报总统提名人选，七月二十八号全代
2: 会正式提名。投入民进党内总统初选的行政院前院长赖清德今天十四号受访表示，初选是否确定在五月底仍不得而知，基层非常焦虑。他希望党中央能紧速决定期程，不要打一场慢慢没有期限的初选，这对民进党不好，对明年总统大选也不利。
0: 由于香港政府近期修订逃犯条例，香港前铜锣湾书店店长林荣基担忧，一旦方案落实，自己可能会被引渡到中国大陆受审，因此在四月的时候计划来台求职。而最新的进展是，林荣基签证期限呢，因为禁止到期，所以陆委会、呃、在今天呢特别指出，经主管机关内政部李秘书确认，因为林荣基在台湾处理工作事宜的考量，这次准延了。签证期限是两个月，那么加上原先核发三十天，签证效期总计有长达三个月。那么对于签证获准延长，林荣基受访表示，非常感谢台湾这么重视他的事件，接下来也会在朋友协助之下处理在台工作事宜。即便未来工作还没有着落，签证到期无法获准延长，他也绝对不会回到香港。
2: 所谓的时间银行，就是一个与人交换服务的平台，透过帮助别人将时间记录下来，以换取未来给别人给予服务。台湾从一九九五年开始推动时间银行制度，历经二十多年发展，却面临大量储存而少量提领的单向式服务现象，且和既有制工制度难以明确区隔。科技部结合资讯科技、文史社会以及社区发展研究学者，展开为期三年的实作计划，结合 AI 人工智慧以及区块链科技，将推出台湾时间。新互助 APP 让民众未来在时间的交换能成为一个理想社区服务。以下记者陈林信宏的报道
1: 。科技部十四号宣布启动新互助时代时间银行社区实践计划。科技部长陈良基化身为高中生，在模拟的台湾时间互助 APP 上，第一位想要有人帮他阅读短篇小说的老人家服务。
3: 于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万人之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：哦，你也在这里吗？
1: 透过这次为老人家朗诵张爱玲的语录，化身为高中生的陈良基可以获得一点五个小时的服务时间。至于老人家，则是相对扣除了原本已储存在自己账号的一点五个小时服务时间。这样的储存和提领的时间银行 A P P 科技部支持的研究团队也预计于三年后推出。陈良基说。
3: 小时候在乡下的时候，我们都是互相帮人家去收割啊，帮人家种田，那我感觉真的很像说哦，以前的社区它是很自然形成，我我帮你，你帮我。那现在的社区跟这种科技的翻离，没有办法做这个事情。那这个机制如果能够串起来会话，会让台湾的社区又恢复以往这种温暖。
1: 研究团队台湾大学建筑与城乡研究所教授张胜林指出，目前台湾民间一些相关组织所使用的时间银行储存方式，就是一个网址呈现。但如果网址没了，民众所储存的时间也就会跟着消失。因此，研究团队才会结合 AI 人工智慧以及区块链科技加以开发应用，希望储存的时间能够永久记录，并在不同社区建立交换网络。未来不只用于年长者，甚至是妈妈们彼此交换看顾孩子等，让台湾影像先互助时代。中央广播电台记者陈玲信洪报道
0: 。以上就是今天两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
3: 您最
0: 想关心的话题 ，I N G。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G 美国正式调高对中国大陆两千亿美元商品加征关税，由原先的 10% 到 25%， 并对剩余3000亿美元商品加征关税展开规划后，中国大陆宣布自六月起对已加征关税的600亿美元美国商品再加征关税，最高税率是 25%。
0: 而在两岸互动交流方面呢，国民党前主席洪秀柱十二号起前往中国大陆访问四天，并且和中国全国政协主席汪洋以及国台办主任刘捷一会面。另外呢，日前在北京有举办一场两岸媒体峰会，各有哪些观察面向相关的议题？我们在今天访问中央社驻北京记者陈嘉伦，带来第一手的采访报道。非常欢迎嘉伦，你好。
5: 主持
2: 人好，听众朋友大家好。您好，嘉龙，美国和中国大陆贸易战看似即将平息之际哦，美国在十号又寄出了加征关税的出措施，可以请嘉龙为我们观察一下，主要有哪些的原因呢？
5: 其实这一次美国突然间来个大转弯哦。外界都感到很意外啊，就觉得说好像中国大陆被狠狠甩了一巴掌这样子嘛，因为本来不是说五月，其实在第十一轮华府举行的经贸谈判之后就要签署那个贸易协议了嘛，就是要停战。嗯、那突然来个大转弯，那大家就觉得说，哎，为什么美国会突然间又反悔啦？川普的反复个性数又发作是。嗯、但是后来呢，就有外媒就报道啦、啊，就说呢，这一次就是美国会突然之间哦，就是好像来个大转弯，是因为大陆方面好像对于之前。的贸易协议有有反悔了。根据路透社的报道，就说在大家以为贸易协议要出炉的时候，中国大陆方面呢就对近一百五十页的那个贸易协议的草案进行了系统性的修改。因为你这样做的话，就等于推翻了过去大家一年以来的这种谈判。当然美方就会觉得不是很心服这样子，所以才会有川普突然间说要加征关税。那我们可以细看说。到底中国在哪一些方面反悔了？杜特尔特呢？他指出，包括说那个窃取美国智慧财产权，还有商业机密嘛，然后还有强制性的那个技术转让，还有一些竞争政策。简单来说呢，其实这些内容都是之前我们一直去谈到说，就是美中贸易战。里面最大的症结就是美国要求中国大陆去做出那个结构改革的部分哦。那这一次路透的报道好像又呼应了說，说其实中国在那个结构改革的部分真的是不太容易，也不太有这个。可能性去跟美方低
0: 头，是非常谢谢嘉伦带给我们在外界关注美中贸易战看似即将平息，可能会签协议。不过呢，美国十号再度寄出加征关税，那么到底啊有哪些原因？而进一步的，我们再持续来关注，就是美国呢就在十号的时候加征两千亿美元中国大陆输美商品的关税。至于中国大陆有哪些反制做法，我们看到最新的在昨天中国大陆宣布，从六月份开始对已加征关税的六百亿。美元。美元、美国商品要在加征关税，那么最高税率是百分之二十五。那么，就您的观察或是接触到一些专家学者他们的看法，这是中国大陆可能会祭出的做法之一。后续可能还有哪些是可以来做一些关注的呢
5: ？这一次我们可以观察到说，说、嗯、其实大陆它的反应哦，嗯、就是它反制的这个作为的反应其实是慢了一点哦，不像过去，其实美方我一亮出我要制裁清单的时候。中国就会同步的也提出清单嘛，就是几乎都几个小时内，或是几分钟内就会同步揭晓，嗯、几乎是要同步揭晓的状态。但这一次呢，我们可以观察到，就是说大陆的态度哦，不像之前那么强硬哦。有几个观察点，包括说我刚刚提到的，他们除了没有同步寄出反制作为之外，第二个就是，因中国一直过去一直说，他们不会在美国的压力还有威胁下进行贸易谈判。但是这一次，其实美国加征关税哦，这件事情呢，是在中国国务院副总理刘鹤率团到美国去贸易谈判之前哦，公布了。那那时候其实北京就有一个消息传出，说既然现在美方呢就是已经决定要寄出那个关税大棒去打中国了，所以刘贺可能就不会率团去美国了。嗯嗯。呃，就我记得那天就是呃，北京一直有这个消息在传出，就说刘贺可能不去了。嗯。但是后来呢，刘贺还是如期的前往，就是在九号跟十号还是率队过去美国了。那我们就可以发现说，中国过去一直说你们不会在压力下进行谈判，但这一次显然也是在压力。之下，你们还是率队前往了。那第二个对，就是我刚刚提到的，其实关税反制，中国也没有同步提出哦。那我们从这两个观察点都可以发现说，说其实大陆这一次它的反制作为，就可以感觉到说他们不是那么强硬的。那我也跟一些中国大陆的学者聊天，就说除了加征关税之外，中国还有什么反制作为？包括说，其实之前外界也一直在说。中国手上的工具有很多、哦，包括说你除了关税之外，它也可以去打击美国在大陆的这些企业，或者说是用抛售美债的方式，然后让人民币恶性的贬值。嗯、那我就跟中国大陆的学者说，你们觉得以上我刚提的那几点，就是外界认为的中国的反制作为，会不会也是一个选项？但是呢，我问了两名中国大陆的学者，他们都跟我说不会，因为现在中国的态度还是希望可以达成一个协议，就是说希望贸易战可以停下来的，的所以不会做到这种地步，就觉得说好像是要跟你全面开打经济战了。所以目前可能我们可以观察到的就是，加征关税一定会有，就当然他也中国也已经寄出了，就也已经反映了。但是其他的这些作为呢，反
2: 正就不会是中国的学校。嗯不过我们看到，在中国大陆宣布自六月起对已加征关税六百亿美元美国商品再加征关税，最高税率是百分之二十五。美国的贸易代表署在十三号公布对中国大陆剩余的三千亿美元商品加征关税清单，而三零一条款委员会预计在六月十七号召开公开的听证会。加仑。未台美中贸易战的发展，我们有哪些需要关注的面向呢？其
5: 实美中贸易战，我们还在继续观察的，就是说现在中国，它还是一直想要去谈和的，因为过去川普他曾经也是提到说，就是要对中国大陆。那个剩下的那两千亿元的商品，对不对？就是之前他说要把这两千亿元商品从百分之十的税率提升到百分之二十五。嗯、那这一件事情呢，其实在过去几个月来也是一直反反复复的，一下说要了，就是去年十二月一号，美国总统川普跟中国国家主席习近平见面之后，又说好，那这个关税呢，从十趴调到百分之二十五，这个我们就暂缓下来。所以我们未来可以观察的是。美国要对这剩下的这三千多亿的美元的中国商品课征关税，是不是会有一些缓冲的余地？我们可以这样去观察。如果说有的话，也许这就是一个和谈的契机。那如果说没有的话，那其实也不见得说是完全谈破了，因为其实之前也有学者去分析说，为什么美国不愿意立即把那个加征的关税撤回。就是因为他希望说，可以用关税这个东西当成是一个监督中国落实贸易协议的机制。就是说，如果你完全落实的话，那我们再来讨论减少关税的问题。所以以后未来其实就是在关税这方面的话，我们也可以有这两个观察的
0: 角度。嗯哼，好，美中呢又加征新一波的关税了。那么看来美中贸易战似乎加剧。那么未来有哪些关注焦点？我们非常谢谢中央社驻北京记者陈嘉伦带给我们你在北京所掌握到的讯息，还有相关的一个观察的面向。那么稍后呢，在针对两岸的互动交流部分，我们再请嘉伦来跟我们做进一步的采访观察。节目稍后回来。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中是访问到中央社北京记者陈嘉伦，接着要请嘉伦为我们观察中国全国政协主席汪洋呢，十号在第四届两岸媒体人峰会中发表了一些谈话，引发各界的关注。嘉伦，他相关谈话中有哪些我们需要观察的部分呢？
5: 在十号的第四届两岸媒体人北京峰会哦，其实这本来是一个很平凡无奇，因为它已经举行到第四届了嘛，所以过去年年其实都是这样办。那只是说这一次，就是那天汪洋他出席会见了这些两岸近百家媒体机构，共计大概两百多名的代表媒体代表。那他讲话的内容，其实汪洋身为政协主席哦，他讲话内容不外乎就是大家要那个和平统一啊，要帮和平统一这样的市场哦去做多他，其实他讲这些话都不让人意外然后、哦，但是后来就是会引发后续的一些风波、哦。因为汪洋那一天会见媒体的时候，其实他那个场合是不公开的。哦、嗯，那所以事后我们看新华社的报道，就是也说汪洋在会见的时候讲了哪些话，其实那个内容都很四平八稳的。嗯，包括说重申一下中共总书记习近平一月二号的那个告台湾同胞书四十周年纪念会上的重要讲话，包括说什么要坚持九二共识啊，探索一国两制的台湾方案。那他也呼吁说，每个媒体人呢都要继续为两岸关系和平发展、推进和平统一的进程来努力。嗯、<哼>那这是官方给的内容，央视跟新华社给的内容都是很四平八稳的。但是有一点就是会让中国官方比较意外的，就是其实汪洋那个闭门会谈的录音档有外流。哦、那外流之后，好像就进一步揭露了这个官媒报道以外的消息哦，包括说新华、嗯、<哼>社也有报道，就是说汪洋有跟这些媒体代表说。因为那时候其实各位刚通过那个台湾保证法，二零一九台湾保证法。嗯，那所以王阳明他有提到这件事，他就跟各位媒体说。就是说，把宝压在外国势力身上都是靠不住的。嗯，结果这个录音档的内容就进一步揭露说，欸、汪洋原来汪洋他这个外国势力，其他在会场里面很直接说的，就是说美国啦。嗯、然后他还好像也有讲说，那美国会为了台湾问题和中国打一仗吗？估计也是不会啊。如果要打的话，美国打得赢吗？就是汪洋就有这一些谈话，然后就说什么过去啊，美中两国对抗的时候啊。美国好像也没有赢过，包括说什么当年国共内战的时候，美国支持国民党，但国民党也没有赢啊。那后来那个韩战的时候，中国这边抗美援朝啊，结果那个美国方面也没有打赢那个志愿军。他就说，其实过去历史就可以证明说，其实美中对抗的话，中国不一定是居下风的，更何况现在中国的国力跟当年也不可同日而语了。这样，反正汪洋就讲的信心满满。但你这样的谈话一。揭露出来之后，当然就引发议论，因为就是除了是那个讲的太露骨了之外，嗯、再来一方面也就是他又是对着台湾媒体讲嘛，嗯、那所以这样子会人家观感就是不是那么好，所以就引发了这些风波，嗯、这样就说有外界就会认为说好像是汪洋在训示我们这些台湾媒体哦，就说你们要怎么做怎么做怎么做，嗯、那包括说国安局在台湾其实也都有了一些。针对说中国在背后可能会有一些什么网军啦、啊，或是煽动舆论的这个情况，那这一次又是跟媒体喊话，所以这个议题就显得格外的敏感
0: 。嗯哼，好，非常谢谢嘉隆带给我们中国全国政协主席汪洋是在十号的时候，在第四届两岸媒体人峰会当中发表了一些谈话，原本是一场闭门谈话。那么嘉隆刚,刚有提到说，已经是第四届的谈话呢，四平包稳。不过这个闭门谈话当中有录音在外流，整个谈话内容，刚才您。告诉我们，那么在台湾也是引发高度关注。蔡英文总统特别表示，长期以来都有注意国内媒体受到中国压力情况。那么，中国军国政协主席汪洋的讲话证实了，确实有中国对我们媒体施加压力的情况，也会请国安单位持续来掌握。而国安局副局长柯成亨指出，中国军国政协主席汪洋，那么在两岸媒体氛围当中，这些谈话呢，明显是干预了新闻自由，不需要共产国家来告诉我们。我们台湾媒体应该怎么做？那么这对两岸还有中美关系发展都是会有负面影响的。好，持续呢也进一步来关注，就是国民党前主席洪秀柱十二号开始前往中国大陆访问四天，那么他也和汪洋跟国台办主任刘捷一会面。嘉伦在这个部分的话，又有哪些关注重点呢？
5: 其实这一次汪洋他再度露面之后，就是那个录音挡风波之后，嗯、他这一次再度露面，其实大家除了关注说他跟洪秀柱讲话会讲哪一些内容以外，其实也会去关注说，那他会不会针对日前的这个风波去做出回应？嗯、那其实汪洋呢，在中国官场上或者说他这个官员一直给人家印象就是，听他讲话都还蛮直白的，他不喜欢打官腔或是讲那一种很艰涩的语言，所以。就是在十三号的时候，采访的台媒都会有点期待，就说：“哎，汪洋会不会讲什么啊？”这样。嗯、那果不其然，汪洋十三号在会见洪秀柱的时候，他果然就先说了，他就说：“我这一次呢是第一次跟洪秀柱女士见面，嗯、但是我对她呢并不陌生。”接下来他就说了：“因为现代资讯啊，把我们所有的情况都公诸于世，包括有一些我们不太愿意让别人听到的，嗯、不愿意让别人知道。”的。他这一番话，他一讲出来的时候，是在场媒体就懂了嘛，就说哦，其实他应该就是在回应录音党的那个风波啦，因为他特别挑现在资讯啊这样子。那他其实他就自我解嘲了一番，大家就觉得说哦，那果然是符合我洋的个性，就是讲话都还蛮直白的。嗯，除了就说他一定程度的回应了这个录音党外流的风波之外哦，那他跟洪秀柱还谈了什么内容呢？那其实他也是很行礼如仪的去讲到说。他就要坚持和平的统一啊，反对台独啊。此外呢，他也把洪秀柱这一团大概七十个访问人士，就是一起到大陆来的这件事情哦，他就把它定义成说呢，其实是在呼应那个中共总书记习近平今年一月二号在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上的讲话，就是也就呼应了十五条一样。所以呢，我们从这边可以观察到說，说其实大陆方面呢，感觉就是他们已经开始。主动的这个商讨两次台湾方案的的一个进程，就是邀请各界一起来谈这样子。嗯、那所以他就把洪秀柱这一次来把它会议成说其实就是一种协商讨论。嗯、那到底洪秀柱他们这一次来有没有一些新的创意啊？嗯、那其实是有的。他们在十三号的上午，洪秀柱率团跟国台班主任刘捷有一起主持了一个研讨会。嗯、那上面就是有很多那个台湾各界的代表啊，洪秀柱率领过来的，还有一些大陆的人士哦、啊，他们就一直起讨论说，哦，包括说未来呢，可能就是有哪一些还可以继续去推进的啦，就是说两岸方面还可以去做什么，那他们就有发表六点倡议，其实那些倡议都还蛮细的，你可以看到那个主旋律其实都是跟着那个十五条。去走的，嗯、那另外也有一些很具体的啦、啊，包括说什么呃，希望说可以让那个中国大陆的陆生啊多一点到台湾去学习、念书等等，这也是蛮细的。那洪秀柱在13号跟汪洋会见过后。他也有跟媒体稍微聊一下，就说：“哎，那你们跟汪洋的会见哦，因为他没有完全开放媒体采访嘛，只有部分。嗯、那所以我们就好奇说，你们进一步呢又聊了什么？那洪硕柱就说，汪洋有提到说同意没有时间表这一件事情啊。嗯、那其实这件事情呢，我就特别爱追问，为什么觉得说讲这个话那么会有好像有必须要再去追问呢、啊？”其实是因为过去大陆或者说台湾这边都一直有学者或者说有声音会去认为说，好像大陆其实对统一是有时间表的，各种时间表都有说过啊，什么二零四九啊。很多几年几年就要一定要完成两岸统一这样。那这一次洪秀柱的转述就是说，其实汪洋他也认同说统一是没有时间表的。那我就问洪秀柱说，那汪洋是怎么讲的？为什么会突然间提到说统一过程没有时间表？那其实洪秀柱也一瞬间他回应了、啊，他就说，其实双方就只是一句话带过啊，统一没有时间表。那他其实他说汪洋如果会这样讲的话，主要是因为台湾一直在讨论说好像明天就要统一了，后年就要统一了，什么就要统一了，那就会觉得说有一种。焦虑吧，因为就毕竟现在两岸的差异其实还不少。嗯，如果是那么短期内的事的话，那一定会有很多那个不可预期，或是可能是磨合不来的地方，所以大家会很焦虑这样子。那洪秀柱就有提到说，他在会上有跟汪洋讲说。统一呢这件事情不是一触可及的啦，很多问题呢要在统一之前呢要逐步解决啊。那他就说汪洋其实也认同，那其实说所以就一定程度的去有一点就是去否认了大陆方面所谓统一有时间表这一件事情嘛，就是去粉碎了外界的这种说法跟留言。但是汪洋他也有特别去强调，就是说，尽管统一没有时间表，然后汪洋是这样讲，但是他就说，大陆在坚持“九二共识”、反对台独的基础上，将会继续实行不是多样、内容广泛的这种跟这些台湾的各个党派啊、团体、人士来民主协商。嗯<哼>，那其实他这样讲的话，你也可以知道说，中共方面由他这样三方面的一直来促进这样的作为哦。促进统一的作为，那他们其实是有一些动作，而且会持续进行。此外呢，洪秀柱还说、哦，汪洋对他在国民党党主席任内通过的和平政江啊、和平协议啊，都有正面的回应哦。然后刚刚我提到的，就是跟刘杰一他们去商讨出来的六点倡议。汪洋也都有一定程度的回应，就说好了，那我们会再研究，看看是不是可以落实。那还有之前大家很关注的，就是去年国台办二月二十八号也提出那个对台三十一条。嗯嗯那洪硕柱这边是有提到说，很多台商的反应是觉得说，是不是可以把它统一道行政命令提高到法律位阶，这样子会让台商觉得比较有保障。那他说，汪洋也是给予肯定的。就说好啊，那可
2: 能就可会可以再演绎呀、啊，或是会再考虑讨论。嗯，以上呢就是庄社驻北京记者陈嘉伦针对日前有一场在北京举办的两岸媒体峰会哦，还有彭秀柱十二起赴中国大陆访问四天。并和中国全国政协主席汪洋，还有国台办主任刘捷一会面，有哪些观察的面向？而陆委会对此表示，哦，所谓的共同倡议哦，都是习五条的旧调，完全不能代表台湾的民意。陆委会并指出，哦，中共近期密集邀请台湾政治人物赴中国大陆呼应习五点哦，行诉两岸进行民主协商、共议统一的样板哦，为其政治立场背书。陆委会呼吁国人应该认清中共侵略台湾的图谋，任何交流活动应该维护国家主权尊严，遵守我方法令。规定不应对中共错误的政治主张心存幻想与逢迎附和，以免损及国家权益，而且不慎处罚。若会再次重申，依照两岸条例及相关法律，哦，国人未经授权不得与中国大陆进行协商签署协议，更不能损害国家主权与安全
0: 。好，那么在今天我们连线中央社驻北京记者陈嘉伦，除了来关注这个焦点之外，也非常感谢嘉伦呢，针对美洲贸易谈判还在持续进行当中呢，不过值得关注的是，最近一波的相互加征关税又。起，那么未来有哪些值得关注的面向？非常谢谢嘉伦今天带给我们这几个议题的第一手采访观察，谢谢嘉伦，谢谢
5: ，谢谢主持人，谢谢
0: ，谢谢嘉伦
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
2: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百人是感染艾滋病
1: 的孩童，那分散在呃广
2: 从正经情绪分析。
6: 就是阳光，挺
0: 新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。买东西不满意，应该在某种情况之下可以换货或退货。嗯、我们来看最新的，在中国大陆江西南昌，有一名女子哦，她在网络上购买十八件的衣服，不过她竟然在穿出去旅游之后呢，利用这个网购啊、哦，有这个七天无条件退货的规定，以我不太喜欢这样的理由，将衣服全部要退。货。回不过这个事件曝光之后呢，引起网友群起围攻，认为这太过分了
2: 。<笑>欸、就说买了之后、嗯、他已经穿出去玩了，对、哦、对对
0: 。那穿出去玩，他应该是不会跟店家说了，但是哪里露馅了呢？嗯、因为他是穿了这几件衣服之后呢，他去旅游还拍照呢，在网络上啊被发现了嘛。嗯，嗯
2: 所以已经是拆封了不是原本的。<是>然后如果说哎、欸，网络上购物寄来，因为颜色跟网络上看到的不太一样。一样，或者是。哎，打开之后，哎，尺寸不合哈、哦，等等原因的话，嗯、这个已经都穿出去玩了，这在<对>退货实在是。
0: 对，这个网购在中国大陆有七天无理由退货的规则，不过因为他穿了之后再要求退货，很多人都觉得怎么可以这样子呢？后来一半的货是可以退的啦，哦、也算还不错。不过呢，谈到这个退货，如果站在这个店家的观点来看，或许他们心里头会把一些客人标注可能是 OK 啊。节目当中过去我们也。分享了一些大部分就吃的，我们来看一些哦买的东西的部分。在台湾，我们来看哦，又有人到百货公司去买东西啊，结账之后离开，可能想了又想，呵呵嗯、还是不太喜欢，又跑回来退货，呃，让这个柜姐呢觉得很难为呀、啊。呃，跟他说，我们是可以换货啦，但是不能够退货。但是呢，这个消费者硬是要退货，而且还很生气的骂他长达五分钟
2: 。哦哦，他、哎、还
0: 说。我就是奥克奥克怎么样
2: ？其实，在台湾哦，<笑>这个网络上也是有这个几天可以退货的一些规定的。嗯、不过，这实体店面的话，是买了之后是有相关的规定，嗯、不一定是想退货就能随意退
0: 。对对，在网购是可以，但是在实体店面就是说双方要讲好，不是说你想换或你想退就可以的哦。嗯、我想在购物消费纠纷还真的不少。嗯，同样在台湾，就是有人去这个实体店去买了这个奶瓶，嗯啊。哦过了几天之后呢，他要来退货，但是这个商品已经被拆封了，所以这个奶瓶到底有没有用过呢？哎、对呀、啊，也许用了几次之后，让这个店家很为难的
2: 。像这个奶瓶的话，嗯、呃，会接触到。嗯，口嘛，嘴巴嘛，对，那就可能用过口水，他们用过，那你退了之后，这个奶瓶，你只是说它不是说本身这个奶瓶有什么瑕疵，比如会漏水、有龟裂，不是？那如果说哎，不是原因不喜欢，但你已经使用过，那他也没办法卖给下一个人啊
0: 。对，那通常都来退货的话，大概就想说我一定要退，但是有碰到店家或柜姐，就是说哎有什么样的难处的时候，可能就不高兴我们提到这个来退这个奶瓶的这个消费者呢，哇，他一时呢就发。发火就还骂对方，就你就是这样子，肉多多做不了什么生意。我觉得这已经涉及到人身攻击了
2: 。对可以提的
0: 、哦、对对对，嗯，像这个真的是没有办法理解。另外，也能也有人到实体店面去买这个香氛精油。呃，都已经用完了，瓶子是空的，竟然拿空的来换，就说、哦、这个味道我真的还是不喜欢，<哇>所以我要退，也没有办法，再把精油再拿回来啊！这个、不
2: 喜欢也还,还把它用完，是是是,也是不容易啊，对不对
0: ？这很奇怪，然后就退货不成，看到现场还有一些东西，<笑>那你就便宜卖五千多块东西说，说可以卖我更便宜一点三千多，哎，真的很奇怪，哦、对，像这样的消费者，嗯、这也惹得这个店家了很不高兴，两个人就骂得起来了，啊、呵呵骂得很凶的啊、哦，对方就跟他吼说。哎。欸你如果不给我折扣哦，我就把这个商品全部都丢在地上，而且也是出言羞辱这个店员，就说你一定是没有很高的学历才会在这边站柜啦、啊，<哇>呃，生意也不会做，不会讨好客人，你的爸爸妈妈是很命苦了、啊。哇<笑>、这个，这个这个这个，我喜欢做这个职业，难道不行吗
2: ？哎，所以说，其实啊、哦，有时候消费者也要替这个店家想一想，哎，这个店家进货，比如这东西，他们有些规定说是不能退的，比如像一些袜子啊，嗯嗯，对。哦，等等之类，你穿过了是穿过了，人家你退了下一个人不能穿，那个他可能袜子就要销毁了哈、哦。对对对,對，那另外还有一些，除非说这边真的是有瑕疵或坏掉，那你拿去退换货，那可能按照公司的规定是可以。但如果说其他一些部分的话，有一些真的是没办法退，你要呃体谅一下这个商家的一些呃他们做法，还有一些考量啦
0: 。对呀、啊，希望消费者能够更理性，像启贤讲的这样子。不过呢，刚才提到这两个人骂来骂去，后来呢，这个。店员呢，也不是呢，就这样任凭他骂，那实在是受不了了，就说：“那你叫什么叫？我不讲话，你就以为你大声就会赢吗？我也不是怕你哦，你、嗯、太夸张了。如果你再这样的话，就给你两条路选择：一个就是给我走，嗯；另外一个呢，你就等着上爆料的这个网络的平台、哦、看看哦。他听到这个马上就走了，<笑>哦，所以我觉得大家还是要理性的啦。哦。嗯、那我们再来看。会吵的孩子真的是会有糖吃吗？哎，这个有一名女顾客呢去。钟表行去订了这个表带，店家已经跟他说呢，我们帮你订，要等一段时间，而且商品是没有办法退订的哦。订了之后就不能够说，哎，我不要了。哎，想不到呢，还在等待这个商品来的时候，这客户呢就打电话来说，哎，因为我的这个手表坏了啦，我还是不要订那个表带好了、喔。哦對、嗯
2: 對嗯、哦，对，这个呃，钟表公司是帮他代订的，对，没错。哦，所以说已经订下去了。嗯、对，那怎么退呢
0: ？对，那店家也说我不是跟跟你说过了吗？就这样，但是他呃，这个消费者就是不理。啊，就是说，反正我就是要退，因为我的表都坏掉，我换那个表带干什么呢？哇，这个店家也是的，说现在呢，这是拗 K 一大堆哦。嗯、<哼>哦，还有呢，呃，我们在节目当中过去也曾经分享过一些消费者呢，看准了某家呢，这个大卖场呢，嗯、退货啦，哇，是没有什么样的门槛的，因为它是会员制的，哦、所以很多、哦哦、无条件退无条件退货的，所以呢，很多东西你想象不到的都会拿去退，哦、像椅子啊，皮椅、嗯、都已经做两年。年多了，都已经龟裂了，有裂痕了。说这个怎么这么快就坏掉了？才做了两年就坏掉，嗯、哎，二话不说就把钱全部都退还给他。另外呢，嗯，西瓜吃到了剩下西瓜皮也要退货，因为觉得再怎么吃到后来还是觉得不甜呐、啊，一整颗都吃光都不甜，哎、那我要换。哎，这跟刚刚那个精油
2: 的有点像，是是、哦，说觉得味道不喜欢，还是把它用完<对>再去退。
0: 还有更难以想象，这鲑鱼握寿司上面鲑鱼竟然不见了，剩下饭。啊，他也要退货
2: 哦，是他买的时候就不见，欸、还是他拿去退的时候只剩下饭？哎、欸
0: ，如果这样子的话，这家店家会怎么样？但这家店家是退给他了。哎哎、嗯欸欸，买东西呢，买。回家没有马上冰坏掉了，他也要退货啊,啊这是消
2: 费者自己呃<笑>处理的问题啊。
0: <笑>哎呦，呃，放了好几年冷冻鱼也要来退货，哦、嗯，就是
2: 买了鱼回到放冰箱里面冰、嗯嗯、了三年再拿出来退啊。所以
0: 呢，呃，有人就说哇，这家店家呢真是无条件的这个退货，真是太棒了。不过呢，也不要贪小便宜，因为就曾经出现有一名大学生啊、哦，他到这个卖场去试喝了酒之后呢，倒入一个未装的。饮品要退货，最后呢被识破，就移送法办。哇！哎<唉>，嗯、所以呃，不要贪小便宜，因小失大啊。嗯
2: 嗯。<笑>好，再见，跟听众朋友分享。节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收。电
0: 子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at RTI 点 ORG 点 TW， 另外一个是 QQ 信箱。一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。Q
2: Q 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”，来搜寻就可以连接到我们页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝。福利，我们下次同时间空中再
6: 会，拜拜。